0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera. Mis amados, hoy es 8 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras sigue progresando. Y el día de hoy iremos a Génesis capítulo 8, el libro de los orígenes. Y miraremos la misericordia de Dios al hacer descender las aguas del diluvio y el Señor hará una promesa a la humanidad. Iremos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 8, donde luego de las maravillosas palabras del Sermón del Monte, veremos al Señor proclamar el reino de Dios a través de varios milagros y sanidades. Volveremos luego al Antiguo Testamento, Esdras capítulo 8. Esdras, el escriba, nos contará el relato administrativo de quienes lo acompañaron en su retorno a Jerusalén. Culminaremos nuestra lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles, el testimonio histórico de la Iglesia, en donde luego del trágico martirio de Esteban se desatará una terrible persecución contra la Iglesia que tendrá una paradójica bendición al llevar a los apóstoles por caminos insospechados. Miraremos a Felipe predicar en Samaria y llevar por la gracia de Dios a un hombre etíope a las aguas del bautismo. Porque el Señor nos dijo, Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Comencemos. Génesis capítulo 8 Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra Y esperó aún otros siete días Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él Y sucedió que en el año 601 de Noé En el mes primero, el día primero del mes Las aguas se secaron sobre la tierra Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra». Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció Holocausto en el altar, y percibió Jehová honor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo capítulo 8 y escuchemos el Evangelio de Jesucristo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, Puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados». Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y le tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?, ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Volvamos al Antiguo Testamento al testimonio del retorno de la cautividad. Esdras, capítulo 8. Escuchemos la palabra de nuestro Señor. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Paat Moab, Elionaí, hijo de Seraías, y con él doscientos varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed hijo de Jonatán, y con él, cincuenta varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él, sesenta varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él, ochenta varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Gesiel, y con él, doscientos dieciocho varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías y con él 160 varones de los hijos de Bebai Zacarías hijo de Bebai y con él veintiocho varones de los hijos de Asgad Joanán hijo de Acatán y con él 110 varones de los hijos de Adonicam los postreros cuyos nombres son estos Elifelet Hegel y Semaías, y con ellos sesenta varones, y de los hijos de Bikbai, Utaí, y Zabud, y con ellos setenta varones. Los reuní junto al río que viene de Ahaba, y acampamos allí tres días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías y Musulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes en el templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías, con sus hijos y sus hermanos, 18 a Asabías, y con él a Jesaías, de los hijos de Merarí, a sus hermanos y a sus hijos, veinte. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, «La mano de nuestro Señor es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan». Ayunamos, pues... Y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Seremías y a Asabías, y con ellos diez de sus hermanos. Y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos, 650 talentos de plata y utensilios de plata por cien talentos y cien talentos de oro. Además, veinte tazones de oro de mil dracmas y dos vasos de bronce buñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro «Ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová». «Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a casa de nuestro Dios». Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuí, Levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Culminamos nuestra lectura el día de hoy a través del testimonio histórico de la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Escuchemos el testimonio de la Iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente... Unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Denme también a mí este poder» para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees y dijo y cómo podré si alguno no me enseñara y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de la Escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?, ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares y acompáñanos el día de mañana. Suscríbete a nuestras redes sociales. tengo un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición. En donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos.